0: 如果你想雕刻出一只大象，首先你要知道大象长什么样。我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》，这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 大家，小仓鼠又来分享有声笔记了。今天要分享的这本书呢，书名叫做《少才是力量》，少才是力量。作者的名字是里奥巴伯塔，里奥巴伯塔。那我们今天呢，主要来讨论一下，到底要怎样化繁为简？最近这几年，有关断舍离还有极简主义的书越来越多，我觉得这充分反映现代人高压。然后生活很混乱的生活，那我觉得今天讲的这个概念对大家会有蛮多帮助的。如果对这个极简跟那个断舍离的概念有兴趣的话，就让我们继续听下去吧。我们首先要来讲一个概念是，是要如何让你的生活可以化繁为简。呃，首先呢，我们用比较简单的三个步骤来记忆这个呃化繁为简的一个心法，因为我们也知道我们的生活不太有可能什么都想要做，一定要去抓一些关键跟重点。但到底要怎么抓这个关键跟重点呢？我觉得作者用一个很生动的比喻，他说以前有一个笑话。就是说，你去问那个雕刻师說，说要怎么样去雕刻出一只大象。他说：“哦，嗯，雕刻一只大象就是把不是大象的地方通通去除掉就好啦。”嗯，这听起来好像也没有错嘛。如果你要用一个木头去雕一只大象的样子，你就是把大象的不是大象的地方都去掉。那这个其实也是我们讲断舍离最重要的一个部分，就是怎么取舍跟删减这些呃我们不要的部分，怎么抓住重点。这个作者呢，其实有在讲一个部分，就是说第一步骤，你要先搞清楚什么东西对你最重要。我相信很多人在人生当中都会有迷惘的时候，但是呢。在做下一次的选择跟决策判断之前，有很多依据会让自己觉得很混乱，以至于很多时候我们会常常处于一种原地踏步、不敢往前走的状态。而这个作者讲的这个呃，怎么样化繁为简，我觉得也是一个我们当前在做很多决策的时候可以去参考的一个心法。我把它分成三个部分。第一个是弄清楚什么是最重要的。套一句刚才讲的这个例子，就是你要先知道大象长什么样。什么叫做你要先知道大象长什么样？如果你对于你现在的生活不满意，你要先搞清楚，那你理想的生活是什么模样？因为你的理想生活的模样里面可能会有三个比较大的特色，一个是你的价值观，你对于什么事情你觉得是特别重要的，什么事情你是会发自内心的觉得很热爱有热情的，不管是人或是事情或是某个物品，什么是你真正喜欢的，还有怎么样的生活对你来讲你会觉得有意义。甚至我觉得理想的生活里面，套一句原子习惯里面讲的，我们在做的很多的事情跟习惯，其实都反映我们对身份的认同。而什么样的人格特质是你最认同的？其实小仓鼠，呃，前一阵在跟朋友聊有关成功还有欲望这件这个话题的时候，我们我朋友有问我一个问题说，说为什么这么多的？投资标的物里面，你对房地产特别情有独钟。我后来在想，对呀、啊，这是一个反映一个什么样的状态？我后来在想，应该是因为它反映了一个追求长期稳定的获利，还有不能失败的原因。这什么意思呢？因为呢？我们在做所有投资里面，其实我们都会怕赔钱，或是怕失败。那我就一直在挖掘说，说为什么我骨子里面从很年轻的时候就一直想要努力的存、投期管，然后做房地产的投资。我后来想想，是因为我不但想成功，而且我不希望自己失败的这个欲望是很强烈的。所以你叫我去投资其他的东西，比如说股票或者是什么债券，或者是外汇的时候，我都会害怕有可能失败。那再往里面更深一层去挖掘說，说到底为什么不但要成功，而且不能失败？我觉得前几天我看到一则那个新闻，让我还蛮有感觉，网络的文章。就是有一个，嗯，女生她反映说，爸爸妈妈上一代的时候没有买房子，那爸爸妈妈最近想要买一间透天厝，那爸爸妈妈希望全家的人一起就是帮忙出钱。他们家有几个女儿跟几个儿子，那爸爸妈妈想要买一间九百万的透天厝，然后她想要把，嗯，就是。就是这个房那个投期款让大家来分摊，其中几个女儿的收入比较好，因为已经成年出社会了，所以他希望大女儿跟二女儿都出个一两百万，但是其中小儿子的收入比较没有，所以他说小儿子可能就出个五万十万这样子。然后他说，如果是这样子的话，他想要把房子就是登记在儿子名下。那这个网络上的那个网友就开始热议这个话题，说为什么爸爸妈妈上一代自己没有买房子，要买房子的时候又一定要登记在儿子的名下？他说，呃，这个很多网友有反映说啊，这反映老一辈的人比较重男轻女啊，可能觉得就是儿子未来会有婚嫁，会结婚。所以应该登记给儿子。那女儿虽然出的比较多，可是我觉得里面还有一个最夸张的，就是包含每个月的房贷都希望女儿们帮忙出。那当然，网友的建议都是说，在法律上如果登记给儿子，未来就是儿子。爸妈如果走了以后，可能这个兄弟姐妹之间会为了这间房子而撕破脸，所以都不建议。那我就哎觉得对啊。为什么我当初会想要有自己的房子？我后来想想，也可能跟这个有关。我之所以养成理财的习惯，甚至对房地产情有独钟，我觉得应该跟我的父母那一代也是比较重男轻女。他们也是认为说房地产应该要留给儿子，所以我在蛮小的时候我就知道我可能要靠自己，要自己打拼。所以，嗯。在身份上的追求跟认同的时候，我的价值观上是爸妈一直洗脑我们说，这个留给儿子是应该的。呃，你们以后会嫁人，你们也有老公会帮忙或什么的。所以，如果我不想要养人鼻血，或者是为了房子跟哥哥或弟弟就是有任何的呃，这叫什么撕破脸上法庭的事情。除了爸妈小时候就开始洗脑我们以外，我觉得我也开始洗脑我自己，就是要靠自己。那我觉得这个在很深沉的价值观跟认同里面，我觉得我是不想做养人鼻息的人，我是想做一个有骨气的女人。呃，如果是女儿的话，我想做有骨气的女儿，就是我这个女儿不需要。靠爸爸妈妈给我，也不会为了爸爸妈妈给的这些东西而去跟兄弟姐妹撕破脸，因为我有自己的能力。所以，可能对我来讲，小时候的这个最重要的价值观是来自于我要做一个有骨气的人，不要为了一点点钱去跟哥哥或是兄弟姐妹争。那因为有这个价值观的。身份认同，所以后面我所做的所有的行动，其实都跟这个管理有关。姑且不论这个对不对，我们要说的是，这就是你对自己理想生活的模样，也就是大象的模样。如果你想雕刻一只大象，你至少在脑海里面要有很深刻的这个大象的轮廓跟样子。而我深刻的心理。对于理想的生活的模样，绝对不是跟兄弟姐妹为了房地产而闹上法庭，也不会是我爸妈一直洗脑我们，我们就是都要礼让给哥哥弟弟。那我们女孩子就是嫁了以后，嗯，靠老公就好了。我可能在骨子里面会觉得说。现在的年年代，女生也有受教育的权利，也有工作的能力。其实，在身份认同上，与其养人鼻息或看爸爸或是老公的能力，我觉得我可能心理上更认同的是，当一个有骨气、有自己能力的女,女人。还有一点啊，其实我们听那个长寿星人生在讲那个平均寿命，都会发现一件事情：女生的寿命其实都比男生长。所以这是平均啊。所以其实，呃，比较之下，不管是爸爸或者是老公，你要依靠，还不如靠自己。终有一天，你得靠自己。为什么不现在就开始培养那样的本事？因为有这样子的强烈的价值观，所以引起了我后面的所有选择跟判断。那姑且不论这个是对错，但是你要搞清楚，你最理想的生活是什么？你最重视的？你觉得最有意义的价值观是什么？你最热爱的是什么？以我而言，我就很清楚知道，我不会想要为了一点点。资产去跟兄弟姐妹闹不和，因为对我来讲，家人还有感情，呃，这些对我来讲很重要，所以我知道爸妈的担忧是什么，我也知道我有靠我自己努力，我心理上的那些不平衡也会慢慢的被淡化掉。这个概念有一点像什么？我们在职场或在生活上，难免都会遇到。呃，酸民或是负面的人，当你遇到的时候，你会很生气，也很挫折。但是，怎么样可以让你对于这些生气跟挫折，在心理上平衡掉，甚至有一天回头感谢他？很多人离职，可能是因为遇到不好的长官，相处不好，压力越来越大，后来压垮那个骆驼的最后一根稻草发生了以后，你可能就离职了。刚开始你可能心里还无法，就是去调试这个心情，但是等到有一天你的成就慢慢累积，然后你过得还不错的时候，其实有时候你反而会回过头去感谢这个所谓的负面的贵人，因为他让你更清楚看到你想要过的生活的模样。所以，这个作者一开始就有说，如果你想要雕刻出一只大象，你要知道大象的模样；如果你想要追求过一个比较理想的生活，那你要先搞清楚什么事情对你最重要，找出来什么事情什么样的生活哪一个价值观。比如，像对我来讲，我觉得有志气、有骨气，不需要去仰人鼻息，这个对我很重要。那什么对我很热爱？我喜欢阅读，我喜欢呃手作，我喜欢花艺，我喜欢这一些就是呃可以有创造力、有创意的东西。我知道这些东西对我重要，然后对我来讲有热情。那我在做这些事情的时候，对我来讲有意义。所以我在身份认同上，我追求一个独立自主，而且有自己嗯培养自己本事的个性。那因为这样子我会去设定目标，所以你先知道你理想的生活的模样以后，你就可以去设定你的年度目标、你的每个月的目标，然后你的每天目标。为什么呢？因为你设了这些目标以后，接下来你做的所有的事情，你都可以用这一句话去解释，那就是我今天做的对我今天的目标有没有帮助？如果没有。往后面排，我们的时间精力有限，每天要设定一个最主要的目标去完成、去实现。以小倉鼠来讲，现在我的最主要目标就是当 podcast 的节目主持人，所以我每天早上除却基本的早餐啊、喝咖啡这些杂事情以外，我第一件事情就是阅读，就是写脚本，就是。不厌其烦的反复阅阅读跟写脚本，去过滤出我觉得整本书最好、最精华、对我最受用、对其他人也最有贡献跟启发的内容。如果我花了时间去过滤这些东西，可以让大家在工作很忙碌之余，直接截取这本书的精华。怀纳，我可以做，而且可以帮到别人，所以。这边有一句话，他讲得很好。你搞清楚你真正的需求，你会消除你大部分的欲望。比如说，有时候我们早上起来还是会想要放松一下，想要花个手机，想要做什么。可是你真正的需求跟需要跟目标是，呃，我等一下要录节目，我现在要赶快把脚本弄好，而且我要把脚本弄得呃精益求精。用的越好，越简单。这样子，我等一下讲起来会最顺遂，然后我提供出来的节目内容也会最优质。所以，这个就是你每天的思路，你的 priority， 你要分清楚你的主要跟次要目标，然后抓住这个每天的重点，每天每天做，累积二十八天、三十天，就是这个月，然后做十二个月，就是这个这一年。当你这样子的概念慢慢慢慢的累积，它就好像在呃浇花，每天灌溉灌溉灌溉灌溉，有一天你就要看到它开花结果。这些东西都是靠每天累积来的。其实所有事情都没有奇迹，所有事情都是从累积来的，作为一开始，你要怎么去过滤、跟筛选、跟判断，什么是你今天该做的，什么不是你今天该做的？最重要就是从你的价值观去找清楚你什么是你最重要的，然后去设定你每天的目标。设定了以后呢，用什么去检视？去看看你现在要做的这件事、这个任务、这个工作，是不是可以带给你最大的回报？这些回报不一定是马上立即的，但是在长期来讲，它对你来讲是最大的回报。比如说，小仓鼠觉得做节目，不管对其他人的启发大或小，可是它是一个慢慢堆叠的过程。然后，它堆叠的也包含我自己脑袋里面的思绪的清晰程度跟思绪的澄澈程度。当我的思绪越清晰，未来。我判断事情跟做决策的能力越来越好，不管我创什么业都可以做得很好。所以要从每天很多的杂事、很海量的资讯，每天打开手机、打开脸书，那么海量的资讯里面，慢慢慢慢地过滤到最后，你只需要每天做两到三件最关键的事情，这很重要。那为什么要这么做呢？因为你要把你所有力气留在这个最重要的事情，它会联动到的是你的目标，还有你认为你是一个什么样的人，你的价值观。那这是第一个，搞清楚你的理想生活是什么样子，什么对你最重要，大象长什么样，在你内心有很深刻的轮廓。接下来做什么？你要怎么雕刻出一头大象？就是把。不是大象的，通通去掉。其实我觉得很多人都认为断舍离就是丢东西，错。断舍离更重要的是，你找出这个脑海里面很清晰的大象轮廓以后，你再开始把不是大象的地方通通去掉。听起来很简单，其实很不容易。但是第一件步骤如果做好，第二件会比较轻松。我们要开始慢慢的去删掉、简化，甚至限制、减少一些任务。这些任务可能是无关紧要的，可能相对没有那么重要，可能很重要但不急于一时，或者是其他人可以替你做的。有时候我们会过度的跟朋友承诺一些事情，很容易轻易的答应，然后奉献自己的宝贵时间。这本书里面有说，如果你慢慢在做这个断舍离的概念，你会知道哪些事情是应该被取舍，你就不会这么轻易的承诺，然后帮别人做一些其实他自己也可以做无关紧要的事情。这个步骤就是把。不是大象的地方，慢慢去掉。那为什么要这么做呢？因为只有这样，你才可以把所有的时间精力，很专注的保留在你喜欢的事情上，你重视的事情上。就像小仓鼠说的，我过去在当上班族、社畜的时候。我花数，我有了力气在工作、找工作，然后跟老板相处，然后努力的累积自己的经验值。更重要是，我很努力的在存自己的一桶金。我的储蓄率很高，为什么？因为我觉得，当我慢慢的累积出一桶金，然后我买自己的房子，我觉得我不用养人鼻息，我可以独立自主的时候。我就活出我最理想想要的这个身份认同的状态，就像我之前有分享过的，就是我会比较呃欣赏的女性，通常都是像大 S 或者是一些社会上比较杰出的精英的女性那样，她们是很有底气的，她们是对于自己想要什么是很清楚的，头脑是很清晰的，她不会花很多力气去跟。烂人跟烂事情去做纠缠，那是因为他要把力气全部的力气专注的花在对他来讲重要的事情上。所以，我们刚才讲的这是三步骤：第一步骤是弄清楚大象的轮廓跟模样，搞清楚你理想生活的模样；第二步骤是取舍跟删掉那些不是大象的部分；第三步骤就是。专心的雕出你这头大象，而小仓鼠每天在录音的时候，就是在专心的雕刻、抛光，好好的打磨我这只大象。为什么？因为这是唯一对你实现你的目标最有用处的事情。不要花任何一点时间在不喜欢的事情上，不要花任何一点精力在琐碎的事情上，更不要花任何时间在。无关紧要，或是不急于一时或别人的事情上，其实我觉得这个不是只有时间，还有精力，还有心力。就是如果你把时间跟精神，甚至你的感受花在就是嗯跟一些其实对你来讲无关紧要的人身上，你就会发现你的力气是会耗落掉的。这里非常重要一件事情，就是你要保留这个空间，保留这个余裕去做你真正想做的事情。那作者这里有讲一些比较具体的方法，包含你可以有点像在做实验，先梳理一下你觉得哪些事情对你来讲最重要。但是我们不用求完美，我们一刚开始可以先过滤到剩下几件事情，然后开始去做。在做的过程，你会慢慢发现有些事情对你适合，有些事情对你不适合。所以作者有讲到一个概念，叫做定期的回去审视哪些东西还可以继续删除。这有一点像整理一个空间，比如说你今天要整理书桌，你就先去搞清楚，比如说小仓鼠要做 podcast 节目的这个工作桌。上面永远只会有我的笔电，因为要录音；我的麦克风跟耳机，因为我要录音。然后我的书跟书架，还有几支笔。除此之外的东西，哦，可能会放一个水壶跟一个时钟，让自己记得喝水。除此之外，以前习惯在桌上摆一盆花，放个月历，再多摆一个什么好看的、可爱的玩具。这些东西现在都不在我桌上。慢慢慢慢的删除，当然没有要你一次性的完美，但是定期的去审视，回想一下过去一周你用这个桌子的时候有哪些东西其实你用不到，其实放在那里有点占空间。你会发现一张干净的大白桌，一张台呃一座台灯，一本书，一支笔摆在那边，你的心情平静很多。我每天早上。都是用一张大白桌来迎接我的早餐。我在这张大白桌上面吃早餐，然后摊开一本书，放一支笔在旁边开始看书。我的桌上没有任何的杂物。以前会放书架，会放笔筒，会放很多东西。那些东西后来全部都定期审视的过程中，一点一点的被我删除掉、梳理掉。这个。作者有在里面讲一个概念，就是这些梳理的过程呢，你会发现越来越顺畅。它是一个练习跟实验的过程，而这个梳理的过程会让你发现越来越上手，越来越容易。其实这跟打扫一个房间一样，常常有定期打扫，你每次去只要吸尘器吸一吸，东西杂物收拾一下就好了。可是如果你没有定期去收拾，你一次要收拾，比如说。三年来都没有整理的某一间房间，你会发现就是很累，因为东西会越堆越多。那为什么要定期收拾呢？因为我们会有新的累积，可能前两天又买了什么东西，或是来了什么账单，拿回来就顺手放桌上，后来东西又越积越多。你千万不要等到它击中难板的时候再去整理，就跟你的人生一来一样。如果你的人生过去五年、十年从来不梳理，从来不断舍离，从来不搞清楚你想要的大象长什么样，你要整理起来当然比较累。但这个作者我觉得讲的这个心态很，对我们很有帮助，就你不用求一次到位。你可以先小部分的做整理，甚至划定一个范围。我今天就只整理书桌，我今天就只整理我今天要做什么。我不用现在去排整年的计划或整个月的计划。原因是什么呢？因为你在这个做的过程中，它是一个实验跟反馈的过程，你会慢慢摸索出一套适合你自己独一无二的方法，而这个方法。套用在别人身上不一定管用，但放在你身上非常管用。其实小仓鼠自己的书桌就是这样整理的。我就是会回想过去几天下来，我使用这个书桌，我为了要去拿任何一个东西而起身离开书桌的频率，如果很多，那个东西我就会拿过来放在桌上，表示它是我需要，而且我真的要用到的东西。相反的，我回想我过去一个礼拜摆在那里的某个东西，是我一直以来都没有用到的。那对我来讲，它就是多出来的，它就是多余的，我就会把它割舍掉，保留一个空间上的余裕，就跟保留心境上的余裕一样。你的人生观、你的生涯规划，如果长时间定期的每每几个月就会进行梳理的话，你会发现。这本书的书名写得真好，少才是力量。你会发现你活得很有力量，你活得很有底气，你活得很有目标，而且你活得还蛮轻松的，因为你每天就只要做好你眼前这件事情，透过慢慢积累，你就会看到它开花结果。好啦，今天讲的这个概念就是怎么样雕出一只大象，哦，不是，是怎么样让你的生活化繁为简，你要怎么样？搞清楚大象的模样，怎么样把不是大象的部分都取舍掉、删掉、简化掉，然后最后非常的投注你全部的精力在打磨你这只大象、抛光你这只大象。希望这样子的分享对大家有帮助。我觉得作者的比喻非常好，而且对我也很受用。而且我很喜欢把他书中讲了十几个步骤，我喜欢把事情简化，所以我把它简化成三三个步骤，就是找出你心目中大象的轮廓，删掉不是大象的部分，好好打磨你的大象。好啦，今天小仓鼠的笔记就跟大家分享到这边了。如果对你有所启发的话，也希望大家把最认同的一句话或是一个概念回馈留言给我。和小仓鼠一起成长进步吧！我会持续创作优质的节目内容，分享更丰富的笔记给大家。那今天就这样喽，拜拜。